0: Bonjour Linda.
1: Bonjour pierre Comment vas-tu Ça va et toi
0: Très bien. Alors je sais que tu rencontres souvent des adolescents dans ton cabinet pour un suivi de psychothérapie et que tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va traiter une thématique qui concerne les adolescents.
1: Oui, je trouve que c'est important de parler de la prise de risque chez les adolescents. C'est quelque chose qui est très spécifique. Donc aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi les adolescents prennent des risques, qu'est-ce que c'est qui motive cette prise de risque et pourquoi cette période de vie est souvent associée à, à cette présence
0: Alors Linda, comme tu viens de le dire, l'adolescence est naturellement une période de prise de risque puisqu'il y a beaucoup de changements et l'apparition de nouveaux comportements et de nouvelles compétences. Et l'adolescence est définie comme ce stade de développement au cours duquel les individus passent de la dépendance vis-à-vis -vis de leurs parents et des adultes qui s'occupent d'eux, à l'indépendance des autres membres de la société. Devenir adulte, indépendant, quitter le nid sûr du foyer familial n'est pas évidemment sans risque.
1: Oui, les transitions des adolescents vers euh, l'âge adulte impliquent euh, un désir d'exploration et donc une prise de risque. Le passage de l'enfance à l'adolescence est caractérisé par euh, une extension de l'environnement social et qui est fréquemment source d'anxiété et occasion de défis pour l'adolescent. Donc ils passent à cet âge-là de plus en plus de temps avec, avec leur père et ils diversifient aussi les environnements sociaux dans lesquels ils vont s'engager. Donc il y a l'école, mais aussi les clubs sportifs, il y a peut-être des emplois à temps partiel et, ou d'autres types de rassemblements sociaux.
0: Les théories évolutionnistes du développement suggèrent que l'augmentation de la prise de risques au cours de la deuxième décennie de la vie fait partie d'une trajectoire développementale normale et essentielle pour atteindre les étapes du développement telles que la réalisation de l'identité, l'indépendance, l'acquisition de compétences typiques de l'adulte et le statut de reproducteur.
1: Oui, par exemple, euh, développer des intérêts personnels et profiter de nouvelles opportunités exige que les jeunes soient prêts à essayer des activités nouvelles auxquelles ils, ils peuvent aussi échouer. Ça peut être, par exemple, conduire une voiture pour la toute première fois ou euh, partir vivre dans une ville pour, pour faire ses études. Ou ça peut aussi être de se mettre en couple pour la première fois, de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, il y a plein de premières fois, des nouvelles expériences comme ça où il faut en fait euh, mmh. prendre des risques aussi.
0: Oui, tu as raison Linda. Et ces nouvelles expériences et nouvelles actions, nouvelles activités nécessitent une, une tolérance de la peur, de l'inconnu, de l'échec et aussi du courage pour prendre ce risque. C'est rendre indépendant de ses parents euh, ou des adultes euh, s'accompagne de l'acquisition du sentiment d'autonomie et apprendre euh, à relever de nouveaux défis dans la vie quotidienne. En franchissant l'étape clé de construire euh, une identité propre, l'adolescent peut être amené à boire de l'alcool avec un groupe de pères pour voir s'il s'intègre à ces groupes euh, ou être auditionné à une pièce de théâtre pour voir si c'est un bon, euh, un
1: bon, euh, bon un bon
0: acteur, un bon artiste dans chacune de ces circonstances et à travers les deux expériences les adolescents sont susceptibles d'apprendre quelque chose sur, sur eux-mêmes
1: et en même temps qu'ils prennent des risques hein. donc la prise de risque de l'adolescent est, est souvent associée à l'engagement aussi des comportements dangereux et ces comportements qui sont socialement inacceptables et qui sont susceptibles d'entraîner des conséquences négatives pour euh, notamment la santé et aussi dans la vie de, de l'adolescent. Et là, nous pensons notamment au tabagisme, à l'abus Le... de l'alcool, des rapports sexuels à risque.
0: Oui, aux bagarres, à conduite automobile.
1: Oui, aux... Mais ça peut aussi être et la pratique au... intense de certains Tout à fait. sports. Cependant, la prise de risque est un comportement nécessaire pour évoluer et, et tous les comportements de prise de risque ne sont pas négatifs. En s'engageant dans une prise de risque positive, les jeunes peuvent avoir la possibilité aussi de développer un sens, un sens de, de, de leur vie et, et un objectif. Ça peut être aussi de développer la responsabilité personnelle et la compétence sociale et aussi s'établir des objectifs pour, pour la vie.
0: Donc Linda, les prises de risques se concluent fréquemment par des résultats positifs et des nouveaux apprentissages. Euh, comme tu l'as dit, des comportements euh, comme initier une nouvelle amitié avec un père, s'inscrire dans un programme d'études ambitieux, s'engager dans un sport dangereux peuvent offrir un résultat euh, positif et euh, tout ça, à l'adolescent. Sont...
1: Et tout ça, ce sont aussi des prises de risques, euh, finalement, pour l'adolescent.
0: Tout à fait. Et en se confrontant à ces situations, l'adolescent accepte des risques comme la déception d'une amitié non réciproque ou l'échec dans les études ambitieuses, euh, ou une blessure dans la pratique du sport et en plus, de nombreux risques peuvent être socialement acceptables, comme par exemple manifester pour ses droits, manifester pour les libertés. Et ces, ces risques socialement acceptables favorisent également le développement de la personne.
1: Que les risques soient positifs ou négatifs, nous allons y retrouver des caractéristiques clés par rapport à, aux résultats attendus du, du risque qu'on prend. Donc d'abord, il y a l'incertitude. Il y a de l'incertitude dans la prise de risque. Et il y a aussi la possibilité que le résultat soit indésirable. Donc il y a une incertitude quand la probabilité qu'un résultat est inconnu, en fait. Hein, donc l'incertitude est une condition qui est préalable au risque. Et si le résultat d'une prise de décision, euh, que le résultat soit bon ou mauvais, et si, si on est certain, alors la prise de décision ne comporte pas de risque. La mesure à laquelle un comportement présente un risque, faible ou élevé, dépend en fait de l'ampleur du préjudice potentiel. Donc un comportement à faible risque, euh, par exemple nouer euh, une amitié avec un père, euh, on, il y a un faible risque. Ou de boire un verre avec des amis, euh, ça peut aussi être de jouer à un, un jeu en ligne, peut produire euh, un résultat pré préjudiciable euh, faible. Alors qu'il y a des comportements à haut risque, ça peut être de boire un, un litre de, de vodka ou de manifester, par exemple, contre le pouvoir dans... Dans, dans, dans certains pays, où ça peut être très dangereux. Donc là, on, il y a une ampleur élevée de préjudice. Et la personne risque, en fait, de, 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 de s'intoxiquer avec l'alcool ou elle peut risquer d'aller en prison pour euh, ses opinions politiques.
0: Alors Linda, concernant la deuxième caractéristique, c'est-à-dire ce préjudice élevé, il, il devient pertinent de prendre également en considération la valence du risque. Est-ce que c'est un préjudice ou un risque positif ou négatif, désirable ou indésirable Et de distinguer les risques inadaptés qui ont le potentiel de produire un résultat négatif dans la vie des risques adaptatifs qui ne l'ont pas. Certains auteurs proposent un cadre qui organise les comportements à risque sur un continuum d'acceptabilité sociale. À une extrémité, il y a les comportements à risque négatifs, par exemple les comportements antisociaux et dangereux, tels que se bagarrer ou fumer du cannabis ou euh, se saouler euh, le soir euh, dans, dans, dans un bar. Tandis qu'à l'autre extrémité, il y a les comportements à risque positifs, par exemple, engager la conversation avec un camarade timide pour l'intégrer ou jouer le rôle principal dans une pièce de théâtre à l'école. Certains comportements à risque sont plus ambigus en termes d'acceptabilité sociale et pourraient être placés au milieu de ce continuum. Par exemple, rater des cours pour accompagner une amie à une consultation médicale ou griller un fer rouge pour emmener un passager blessé aux urgences ou mentir pour protéger un ami constituent ces, ces comportements qui ont un risque qui peut être considérés comme négatifs et positifs en même temps.
1: Oui, c'est vrai que les, les comportements qui relèvent un peu de, de ce spectre-là euh, vont varier en fait certainement d'une culture à, à, à l'autre hein, et seront perçus comme plus ou moins négatifs euh, ou positifs.
0: Oui, c'est vrai que ce qui est considéré comme... Euh Positif, par exemple, manifester pour ses libertés euh, en France peut être considéré comme négatif euh, dans d'autres pays.
1: Au, au Qatar ou en Iran. Ou euh, surtout parler mal. de
0: guerre euh, euh, sur la place du Kremlin.
1: Voilà, ça risque d'être <rire> compliqué. On peut supposer que dans la plupart des, des sociétés, eh, y a quand même des, on est d'accord sur les risques négatifs, notamment de fumer du cannabis, ou se battre, ou, ou conduire en excédant la, la vitesse autorisée. Je pense que là, on peut être d'accord d'une culture à, à, à l'autre. Oui,
0: il y a des Et, risques pour tout le monde, même pour celui lui qui met en place le comportement.
1: Et les, mais après, les risques positifs euh, incluent des, donc des comportements euh, tels qu'essayer euh, un nouveau sport ou s'inscrire, comme tu disais tout à l'heure, à un cours euh, ambitieux à, à la fac ou euh, défendre donc ses, ses, ses convictions. Mais contrairement à la prise de risque socialement négative, dans la, dans la de risques positifs, l'adolescent il dispose euh, la plupart du temps de soutien des adultes et euh, il a les, les ressources sociétales qui vont lui permettre donc de, de réaliser ces activités euh, qui, qui lui sont passionnantes euh, et risquées.
0: Oui, il, il est évident qu'on va davantage aider un adolescent qui euh, prend des risques euh, euh, dans un sport par exemple, euh, plutôt qu'un adolescent qui prend des risques en fumant de l'alcool. On ne va pas lui procurer le cannabis ou l'alcool pour ouais. euh, faciliter cette mise en place du comportement. Et maintenant, Linda, on peut se poser la question de quelle est la propension de prendre des risques à l'adolescence. Est-ce que tous les adolescents sont pareils il semble évident que les opportunités de prise de risque augmentent considérablement pendant l'adolescence car les parents et les adultes sont susceptibles d'accorder aux adolescents une plus grande indépendance et liberté, donc un espace pour l'adolescent où il peut y avoir de la prise de risque. Et conformément à cela, les études épidémiologiques et empiriques confirment une augmentation des taux de comportement à risque négatif au cours de l'adolescence. Par exemple, on constate réellement cette augmentation de la consommation de substances, augmentation des rapports sexuels non protégés entre 13 et 17 ans.
1: Oui, et dans une récente étude, ils ont exploré en fait la prise de risque en fonction de l'âge chez les personnes entre 10 et 30 ans, et dans plusieurs pays. Donc il y, a, il y a eu par exemple l'Italie, euh, eu la Jordanie ou les états unis et d'autres pays aussi. Hein. Et donc le risque a été évalué à l'aide de, de questionnaires d'auto-évaluation de comportements antisociaux et à risque pour la santé.
0: Alors comportement antisociaux c'est par exemple le vol et comportement à risque pour la santé peut être effectivement la consommation excessive d'alcool.
1: Et dans la plupart des pays, tu sais, on a observé une augmentation de la prise de risque entre les âges de, de 10 et de 20 ans. Donc ces résultats-là suggèrent qu'il y a en fait une universalité de la prise de risque pendant l'adolescence et puisque ce phénomène est vraiment retrouvé dans tous les pays et peu importe les, les aspects sociaux, politiques ou, ou culturels ou même économiques hein, différents.
0: D'accord. Et je pense aussi que l'âge auquel le comportement de la prise de risque atteint son maximum dépend aussi du risque en question. J'imagine que les risques pour la santé, tels que la consommation excessive d'alcool, sont plus, plus élevés au début de l'âge adulte, alors que les risques antisociaux, tels que le, tels que le vandalisme, sont plus élevés au milieu de l'adolescence. Il me semble que cette étude confirme cela.
1: Oui, c'est bien ça, Pierre-Louis et, et, et ces résultats indiquent aussi que les opportunités de prise de risque varient. Par exemple, les risques pour la santé ben, sont plus accessibles et euh, socialement acceptables à l'âge adulte. Et euh, donc, des comportements de vandalisme ben, sont plus acceptables à l'adolescence.
0: Oui, c'est assez étonnant. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres modèles explicatifs de la prise de risque
1: Donc il y a le modèle qui explique la prise de risque par un déséquilibre des systèmes de contrôle cognitif et euh, système euh, affectif. Donc en effet, le système de contrôle cognitif est indépendant du système affectif. Hein? Et donc et ces deux systèmes en fait diffèrent dans leur trajectoire de développement. Alors que, d'abord, on a le système de contrôle cognitif des adolescents, se développe lentement, progressivement, alors que le système affectif il va mûrir beaucoup plus tôt et plus vite. Et donc, il est notamment, on pense, sous l'influence des hormones pubertaires. Et, et, donc, les, les, et alors, les régions cérébrales euh, sous-corticales impliquées euh, dans le traitement des récompenses, donc le système affectif, hein, euh, atteignent leur maturité pendant l'adolescence, la, euh, autour de 15 ou 16 ans.
0: Très bien. Et euh, le système socio-émotionnel, il me semble, est particulièrement sensible aux stimuli de récompense. Et le déséquilibre temporaire engendré entre les différents rythmes de développement entraîne euh, une phase de vie qui, qui facilite en fait la prise, la prise des risques, en particulier dans des contextes émotionnellement saillants. Ainsi, l'activité accrue des régions cérébrales sensibles aux récompenses submerge les capacités d'autorégulation, encore immature, du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est responsable de certains comportements humains complexes et les connexions de, du cortex aux régions cérébrales sous-corticales continuent de, mû de mûrir jusqu'à l'âge adulte.
1: Il y a un autre modèle qui met en avant le, la recherche de récompenses et de sensations chez les adolescents.
0: Pour expliquer la, la prise de risque.
1: Oui, il y a le système de recherche de récompenses qui est composé de neurones dopaminergiques et ce système gère en fait les désirs, les plaisirs, les émotions et donc la, la recherche de, de ces sensations-là. Et la motivation à rechercher des récompenses fait référence à cette tendance générale de l'individu à approcher, à rechercher des, des, des récompenses et à chercher aussi de nouvelles expériences donc il y a certains comportements à risque notamment la consommation d'alcool qui sont corrélés donc avec cette activité de recherche de récompense et qu'on qu voit que c'est plus élevé dans une région qui s'appelle le striatum ventral chez les adolescents comparé avec les adultes
0: Parmi les facteurs qui distinguent la prise de risque positive et négative, on retrouve l'impulsivité. Alors, L'impulsivité est le fait d'agir sans tenir compte de conséquences pour obtenir une récompense immédiate. Et L'impulsivité a longtemps été liée dans les études à la prise de risque, même si de nombreux comportements à risque sont en fait délibérés et dirigés vers un objectif.
1: Oui parce que certains adolescents peuvent s'engager délibérément dans des risques pour obtenir des, des récompenses sociales, ça peut être l'acceptation des, des copains ou l'approbation des, des, des copains. Et donc une telle prise de risque planifiée peut même nécessiter une certaine maîtrise de soi et donc pas d'être impulsif.
0: Ça demande que l'adolescent arrive à se maîtriser, à maîtriser bien son comportement. Par exemple, un adolescent peut délibérément choisir de fumer une cigarette pour gagner l'approbation de ses pairs. Mais celui-ci doit faire preuve de maîtrise de soi pour acheter le produit et organiser la consommation. Ce n'est pas impulsif, il faut le programmer
1: et peut-être même supporter le, le dégoût bah, des de, de, de premières cigarettes. Il y a aussi le, la, le risque positif, parce qu'il peut prendre le risque de s'inscrire dans ses classes préparatoires, ce qui va augmenter ses ch chances d'entrer un, dans une école compétitive. Mais cette prise de risque qui peut... Euh, se solder par un échec nécessite donc beaucoup de maîtrise de soi et donc la capacité d'agir en faveur d'une récompense à long terme plutôt qu'une qu récompense immédiate.
0: Donc ça veut dire aussi que la prise de risque n'est pas intrinsèquement motivée par l'impulsivité
1: oui, exactement. Donc, la recherche de récompense qui participe à la propension adaptative d'explorer, c'est un mécanisme qui est plus important à l'origine du comportement à risque que euh, l'impulsivité.
0: Si on revient un instant aux facteurs euh, prédisposants qui facilite l'apparition des comportements de prise de, de risque, on se rend compte que, en tout cas, que tous les adolescents ne prennent pas de risques dans la même euh, mesure. Il y a des différences individuelles. et Essayons donc d'expliquer ces différences, ces quelques différences. Par exemple, il y a l'influence des autres, en particulier des pères, c'est-à-dire des amis et des copains, dans la, dans la prise de risque. Alors, mm. quelle est cette place des pères, Linda, dans la prise de
1: risque Il est vrai que la recherche a montré que la présence de, de père, donc des pères, co des copains... C'est un élément du contexte de l'adolescent qui peut influencer beaucoup ses comportements de recherche, de récompense et ça, ça peut entraîner donc, une prise de risque. Des études de neuroimagerie ont démontré qu'il y a une activation neuronale de cette petite région qui s'appelle striatum ventral. Donc qui était il,
0: importante dans la... Dans
1: la recherche des, des sensations. Et donc, en présence de pères, on voit que cette région s'active euh, plus. Et aussi, cette activation est plus élevée chez les adolescents que chez les adultes. Donc ça, 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 pourrait, ça indique vraiment que la présence de, des copains, des pères, augmente la motivation de, de récompense pendant l'adolescence.
0: Alors, bien que la recherche ait souvent montré de manière assez systématique que les pères influencent la prise de décision des adolescents, très peu d'études ont examiné l'influence des pères sur la prise de risques positive. Par exemple, lors des tâches expérimentales à risque les adolescents sont plus susceptibles de se conformer à leur père adoptant davantage de comportements sécuritaires plutôt que de comportements à haut risque.
1: Oui, et il existe aussi probablement des facteurs de différence individuels qui modulent l'étendue de l'influence des pères sur la prise de risque positive.
0: Tels que la, la Telle recherche que... des sensations, par exemple
1: oui, ou, ou ça peut être aussi les objectifs que la personne a dans, dans, dans sa, sa vie, vie mmh. et aussi ses, ses valeurs personnelles. Et les adolescents qui prennent des risques positifs sont peut-être aussi plus résilients aux influences des, des pères parce qu'ils ont un engagement plus fort envers les objectifs futurs et euh, aussi leur construction d'identité personnelle.
0: Ensuite, il y a une autre variable qui est l'environnement socio-économique difficile. Et on s'est aperçu qu'un environnement difficile a un impact prononcé sur le développement de la prise de risque chez les enfants et les adolescents. Les disparités socio-économiques peuvent influencer le développement de comportements à risque chez les jeunes.
1: Oui, parce qu'il y a les circonstances défavorables de cet environnement qui peut nuire à cette trajectoire naturelle attendue de, de prise de risque chez les adolescents. Il y a une étude longitudinale de, de 12 ans euh, sur les enfants qui ont été institutionnalisés après leur naissance qui a montré des niveaux inférieurs de comportement à risque chez ces enfants-là, mais à l'adolescence donc, et aussi des, des niveaux inférieurs de recherche de sensations et de récompenses par rapport à, à d'autres jeunes.
0: Oui, ce qui est un peu étonnant, parce qu'on s'attend plutôt que les adolescents ou les jeunes institutionnalisés montrent davantage des prises de risques, mais euh, probablement le manque de confiance en eux-mêmes les amène à avoir des comportements plus inhibés que les autres euh adolescents Et en effet, des résultats similaires ont été observés en comparant des adolescents ayant des antécédents de maltraitance. Ces adolescents ont également montré des niveaux de prise de risque inférieurs à ceux des adolescents sans antécédents de maltraitance. Alors, ces études montrent que des circonstances environnementales préjudiciables peuvent également altérer considérablement la tendance naturelle à explorer et à prendre des risques à l'adolescence. Et Cette prise de, de risque sert aussi à développer des compétences sociales, développer une identité, développer une autonomie. Donc, elle est nécessaire. Le fait que ces enfants ou ces adolescents aient une prise de risque moindre limite aussi ce type de développement.
1: Oui, donc... Euh Pia Luigi, si, euh, si on faisait un peu le point de. Donc, on sait qu'il y a des risques positifs et euh, négatifs. Et euh, évidemment, on aimerait que nos ados prennent des risques positifs. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on pourrait peut-être donner aux, aux, aux parents, par exemple, en ce qui concerne la prise de risque de leurs ados?
0: Tout à l'heure, on a, on a parlé aussi de la tolérance qui est importante chez les adolescents dans cette prise de risque, la tolérance à l'échec, la tolérance à que les choses se passent mal. Et je pense que les, les adolescents, quand ont des comportements de prise de risque, développent aussi cette capacité à devenir tolérants aux échecs. Et les parents qui sont trop sensibles à l'échec de leurs enfants et aux difficultés que leurs enfants peuvent rencontrer peuvent être réticents à laisser les enfants expérimenter et à prendre des risques. Il me semble important que les parents aident leurs enfants à aller vers une prise de risque qui soit positive, socialement acceptable, et qui amène l'enfant à développer de nouvelles compétences utiles dans, dans sa vie. Et probablement en faisant ça, on va peut-être limiter cette tendance naturelle aussi de recherche d'excitation, de recherche de, de récompenses immédiates. Qu'on voit davantage dans la prise de risque
1: problématique euh, négative. Dans tout ce qui est... oui. Oui. Donc, en tant que parent, d'encourager, de, de, de peut-être euh, inciter en fait, les, les ados à, à ah. se lancer dans des nouvelles activités, à oui, faire des études ambi ambitieuses ou, oui. ou de rencontrer des, des, des nouveaux copains, de se faire des amis, ce type d'activité-là.
0: Et que ces prises de risque, même positives, ne soient pas trop excessives que l'attente des parents ne soit pas trop élevée, parce que cela va créer vraiment un décalage avec ce que l'enfant peut produire et ce sentiment d'échec de, de jamais y arriver et amener finalement à une sorte d'inhibition, de renoncement de l'enfant à la prise de risque, et donc une diminution de sa capacité d'apprendre de nouveaux comportements.
1: Oui, donc en fait ça rejoint beaucoup l'acceptation, la, la, la tolérance à, à l'échec. Oui. Écoute Pierre-Louis dit très c'est très intéressant, je te propose de, de clore ici. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
0: Je te remercie Linda encore pour ce podcast. Je pense qu'il va intéresser beaucoup de parents et beaucoup d'adolescents qui auront un bon argument pour demander à leurs parents de les laisser tranquilles.
1: <rire> de les laisser tranquilles à de prendre des risques. Allez. Merci à tout le monde, à nos auditeurs. Pensez à, aussi à nous suivre sur, sur les réseaux. Donc nous sommes sur Instagram, Facebook, où il y a continuellement des informations toutes les semaines. Et voilà, et on se voit prochainement. Au revoir. Au revoir.